0: Pessoal, é... a respeito desse, desse trecho né, do limite do discurso, né? Que estava comentando anteriormente, queria fazer um comentário que eu achei muito bacana. Aí eu estava olhando mais o sentido da questão do do uso das nossas próprias ferramentas, assim ferramentas humanas, né? Assim, do nosso Usar o nosso conhecimento, o né? conhecimento que a gente tem, para tentar escrever algo mais além, né? O Uno, o Deus, né? Isso que está, digamos assim, cuja compreensão, né? Cuja totalidade é bem maior do que nós, né? Eu lembro muito que a gente chegou a falar em outros, em outros textos, né? A respeito, assim, né? Nós, seres finitos tentando falar de algo que é infinito, né? Nós seres finitos né, tentando tocar algo que é infinito, que, é, que não tem limite, algo que, que, pelo menos entendemos, está num estágio muito mais além. E aí quando fala assim no texto, né, seria ridículo buscar circunscrever essa natureza imensa, né? acho que fala muito da questão assim do, apesar de todo o conhecimento que se possa ter, né, que se possa captar, né, esse conhecimento vai tentar encaixar, né, embalar, né, circunscrever aquilo que está muito além do próprio conhecimento. Né. Então, eu acho que encaixotar isso né, com o conhecimento que a gente tem é algo que é inviável, né, porque o o tamanho disso é muito maior do que o, que o meu conhecimento pode abranger, né? Olhando dessa forma. E aí eu vejo muito o que fala o seguinte, o que tenta, quem tenta fazer, né? Afasta de si mesmo e de aproximar-se de algum modo, e minimamente de um vestígio dele, né? Eu acho que quando eu tento cercar com o meu conhecimento, é como se eu estivesse meio que tentando, tentando não, mas tirando um pedaço, né? mesmo que em do Uno, e aquilo não é o Uno, né? O Uno é o Deus, né? E aí eu vejo muito nesse sentido, né? Quem eu tenta fazer, o afasta de si mesmo. Então, assim, se o meu conhecimento tentaria abarcar isso, eu não tô tocando, não estou tendo uma, uma ideia do todo, né? Aí, nesse sentido, eu vejo, assim, de... Às vezes, a tentativa de me aproximar seria a tentativa de fazer parte, né? Pelo menos de ficar um pouco mais próximo dele, né? não de cercá-lo com conhecimento, de limitá-lo com o conhecimento, né mesmo seja, seja esse conhecimento mais amplo que seria possível para nós, né? mas eu vejo essa primeira parte muito que essa questão, né, de tentar cercar, né, algo que está muito além com um conhecimento que é limitado, né, olhando do ponto de vista sensível, né, material, né? e e ao final, né do texto eu vejo muito essa questão do que acho que às vezes o deslumbre parece ser tão grande né então tão... vontade um desejo né? de participar ou de escrever né? algo é tão grande que é que quando falamos ou quando tentamos sintetizar isso né não é quando tentamos escrever, colocar palavras nisso, né, não haveria palavras para descrever, né, porque as palavras também, de alguma forma, meio que limitam. Né? As palavras que só vão tentar dizer algo que está além das palavras. Né? As palavras em si não vão poder encaixar, englobar, cercar Deus, que é algo que é, que é infinito. Né? Acabei olhando mais dessa forma, né, tentando chegar assim que a partir do do conhecimento que se tem que se pode obter. né? Tentar talvez minha minha interpretação seja mais para esse lado. Isaías, se quiser, ou qualquer um, qualquer pessoa, se quiser comentar também, fique fique à vontade.
1: André, só para dar uma esclarecida, vamos tentar tentar ler, acho que, dois, dois parágrafos abaixo que Já vai dar uma esclarecida melhor.
0: Ok. É... Alguém pode ler, pessoal? Quem sabe,
2: Esse aqui, para a crítica moderno? Isso aí. Para a crítica moderno, o que define plotino como neoplatônico? diferenciando-o dos platônicos e meso-platônicos de modo geral, é a concepção de um princípio radicalmente transcendente, sendo, sendo ele, como parece, o primeiro a refletir sobre um tal princípio. É natural que tenha sido também o primeiro a o primeiro perceber as implicações profundas dessa reflexão e a dificuldade de exprimi-la discursivamente, Por esse motivo, Plotino é tido como fundador da teologia teologia negativa, ou discurso apofático. Antes, portanto, de tentarmos caracterizar esse primeiro princípio que, para Plotino, indubitavelmente existe, devemos saber o que é e como nos nos é permitido falar sobre ele. Ele é o primeiro de todas as coisas, Anterior a todas elas, e absolutamente simples. O fato que o faz estar além de toda a determinação e de toda a compreensão racional. Como enfatiza Plotino, ele está além do ente e do intelecto. Se ele não é nenhum de seus produtos, se não é ente, nem intelecto, nem vida, isso não significa que nada seja, mas que simplesmente está além de tudo. Sua absoluta simplicidade não aceita predicação, pois assim se tornaria composto e seria destrui- destruído. Não podemos dizer nem mesmo que ele é, pois isso já o faria duas coisas. A predicação é impedida também pela infinitude do uno, que não pode ser contida ou delimitada, delimitada por um atributo. Precisamos abstrair do uno o ser de todas as outras determinações implicadas por ele. Seguir? Toda a reflexão sobre esse. Opa. Opa.
0: Pode, pode seguir? Pode seguir. seguir?
2: Toda a reflexão sobre esse primeiro princípio impõe, portanto, uma reflexão sobre o limite da razão e da linguagem. Não se trata, contudo, de uma hostilidade à razão, mas sim um reconhecimento. Ele mesmo resultado da de reflexão vigorosa, da insuficiência do pensamento racional e da linguagem para conceber e exprimir o que é absolutamente o que é absolutamente simples e transcendente. A visão mais próxima que podemos ter do Uno é através da da intelecção nós, nós. uma in, intuição intelectual e imediata, não proposicional, auto-evidente imutável, que superior a... como pronunciar isso? Dianóide. né? A racionalidade discursiva própria da alma. A intelecção, embora possa ser reduzida a uma unidade existencial, não é unidade total, pois permanece dualidade conceitual, uma vez que em toda a intelecção há um sujeito inteligente e um objeto inter- inteligível. Mas o UNO está além disso, além dessa apreensão do algo do intelecto. A intelecção pode reconhecer a existência de algo anterior a ela, que seja seu princípio, mas a descrição desse reconhecimento estará no âmbito âmbito discursivo. Se mesmo a intelecção não tem, enquanto intelecção, acesso ao UNO, o que é necessariamente composta de um sujeito e de um objeto de intelecção, mesmo que se trate de auto-indeleção do intelecto, mesmo ainda não terá o pensamento discursivo, que é proposi- proposicional e necessariamente proced- Opa, como é? necessariamente procede por análise e inferência. São um, só um
1: é... Perceberam? Ele tenta ele tenta mostrar o que aquele texto pisto... Ele tenta, é, ele vem falando o que o, o, o Plotino disse no texto. Olha só, é, como é que nós podemos acessar ele? A primeira via é pelo intelecto. Mas pelo intelecto, eu penso algo. Então, eu tenho o intelecto e o objeto. Então, eu estou dando um predicado ao uno. Só que Deus, ele está para além, o uno, ele está para além do predicado, ele é além disso se eu disser um predicado a ele, eu estou dualizando ele e ele não é dual. Se ele fosse dual, ele seria sensível, não é? Ele está para além disso. Então existe um limite nesse, existe um limite nesse, nisso aí. E como é que, como que Plotino não pode, fa- como que para Plotino a gente pode tentar se aproximar isso para além do, do intelecto? Perceberam que ele fala da intuição, a intuição direta Entende? Ele faz uma diferença entre a intelecção e a intuição.
0: Aqui nesse trecho, né? a visão mais próxima que podemos ter do Uno. Uma intuição intelectual imediata, não
1: proposicional, auto-evidente, imutável, que é superior à dianóia. O que é dianóia? Racionalidade discursiva, própria da alma. Então, ele faz uma diferença. Ele coloca duas coisas aí, se vocês perceberam. Primeiro, a intelecção. Eu posso tentar pela intelecção entender o Uno. Mas, cara, esquece. Você vai dar um predicado para o Uno, você vai dar. É, você vai atribuir uma qualidade ao Uno e ele está para além das qualidades. Se a gente fosse tentar dizer isso aí em outras palavras, para tentar entender, é, o Uno não é o bem, ele é a fonte de todo o bem. O Uno não é o amor, ele é a fonte de todo o amor. Ele está para além disso, entende? Ele é onde nasce tudo isso. Todas as coisas nascem. Então, ele está para além de toda a qualidade, de todo o predicado que a gente possa tentar atribuir a ele. Qual a forma? A intuição intelectual. A intuição intelectual ela é imediata. Ela é auto e imutável. O intelecto não participa. Então, a gente já com- começa a perceber em um conhecimento que está para além do intelecto. Que a gente pode... E a, hoje, a gente pode tentar denominar... É, não sei, talvez uma palavra se fosse místico. Um conhecimento místico mas que para ele não, essa palavra não cabia. Mas então ele coloca um conhecimento que está para além do intelecto e que eu consigo acessar a imutabilidade, eu consigo acessar a evidência do que é, não proposicional, não é uma proposição, não é uma predicação, mas eu tenho acesso a essa verdade. Então ele vem falando isso aí tudo que a nossa a, o nosso intelecto e a nossa linguagem tem um limite para 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 dizer o que seria o Uno seria como os nós nós é, tentássemos dizer o que é Deus nós simplesmente nós nem sequer arranharíamos Deus com os nossos conceitos Por quê? os nossos conceitos são sobre a realidade as coisas sensíveis eu falo é, eu falo do mundo eu falo da natureza, eu falo dos meus sentimentos, eu falo das coisas, eu conceituo as coisas. Mas e aquilo que está para além dessas coisas, aquilo que cria essas coisas? Como é que eu conceituo? Que palavra eu acho? Qual o conceito eu vou utilizar para tentar definir aquilo que cria todas as coisas? E é isso justamente que ele vem dizendo. O limite do nosso intelecto e o limite das nossas palavras. Mas mesmo com esse limite, para Plotino é evidente que exista algo que transcende a todas essas coisas, que está para além de todas essas coisas, que está para além do que existe, que está para além dos meus conceitos, que está para além de todas as formas perfeitas e para ele é o Uno. E qual a forma mais apropriada para eu tentar abordar isso aí? Uma intuição intelectual. Que é aquilo que está para cima da minha racionalização, da minha razão, do meu intelecto. Porque no meu intelecto, os meus conceitos são duais. Eu penso algo sobre alguma coisa. Então, isso é dualidade. O uno está para além da dualidade. Então, a forma é a intu- intuição
3: intelectual. Tá bom? Ô Isaías, eu me recordei aqui, na sua explicação, né, na tentativa de de explicar Deus, a gente vai no primeiro nível, do nível do sensível, né, que é o que está aqui, a natureza, enfim. É o que a gente vê e percebe. E eu me recordo lá dos pré-socráticos, que tentavam entender o elemento essencial, entendendo que seria a água, que seria o fogo. Enfim, é, é, seria esse o caminho? É isso mesmo? Então, eles tentavam entender pelo sensível, e, né? obviamente, por isso não conseguiram. Né?
1: Exatamente. Exatamente. Eles tentavam entender o início, o princípio de tudo, através do sensível. Através do sensível. E, para Plotino, existe aquilo que funda o sensível. Aquilo que... é é a natureza perfeita da imagem, entende? E aí Plotino entra pelo pensamento platônico, lá do mundo do, da, de que nós somos uma pálida imagem de uma ideia perfeita, de um conceito perfeito. Né? O homem é uma pálida imagem da, nossa, da, da sua verdadeira essência. Quem é a verdadeira essência? Deus, tentando explicar isso aí com um espiritismo, né? É... E para Plotino Diferente dos pré-socráticos Os pré-socráticos tentavam explicar Todo o princípio Através de algo físico Algo existente Um princípio material Para Plotino não está aí Para Plotino não permanece no nível do sensível Ele parte do sensível Mas para além do sensível Tem que haver o intelectual E aí entra a diferença de Plotino E a dificuldade, né? É, porque Plotino ele vai para além ainda de Platão e Aristóteles, porque para além do inteligível existe o um Uno, é aquilo de que eu não posso dizer nada, e
3: qualquer tentativa vai ser simplesmente um afastamento. Isso me lembra as perguntas no livro dos Espíritos, no capítulo sobre Deus, né? a maioria das, das respostas são vocês não podem entender, vocês não têm condição de entender.
4: Sim, mas sobre isso aí, Hugo, é, eu acho que Kardec aí diverge um pouco do, do, do... Não é que diverge, sei lá, tem uma visão que... Porque ele fala bem assim, você não pode compreender Deus, não é que falta um sentido. Mas nós podemos entender os atributos de Deus. Aí ele coloca que ele tem que ser soberanamente bom, porque se ele, for, se, ele for, se ele deixar de ser um pouquinho bom, ele já não é mais Deus, ele é absolutamente bom. Ele é perfeito, ele é... Aí ele vai colocando justo, ele é justo, ele não pode ter, assim, qualquer coisinha de não... de injusto, porque se deixaria de ser Deus. Ele é único, tal. Ele fala de atributos, né parece que o Plotino nem isso se atreve, né pelo que o Isaías disse aí, o único único atributo que ele admite né, é simplíssimo. né, simplíssimo. Não sei como é que poderia encarar isso. Mas uma outra coisa que eu achei interessante nesse texto é sobre a intuição intelectual. Intuição intelectual me lembrou aquele ensinamento lá no livro dos Espíritos que fala que que o sentimento de Deus existe desde que o homem existe. Aí eu pensei nessa, que seria essa essa intuição intelectual, né? E, que ela não precisa de, pelo que eu entendi aí, ela é imediata, né? Ela não depende exatamente do intelecto. Ela é uma intuição intelectual, um entendimento que Deus existe, porque a gente está na essência dele, a gente tem a essência dele. Então tem essas duas questões aí que eu achei interessante. <risos>
3: Oi. Sim,
1: sim. E essa questão, essa questão da... da intuição é interessante, porque... É interessante porque Plotino, ele não vai se limitar simplesmente à questão, simplesmente à questão intelectual, ele vai dar esse salto, ele vai dar esse salto e vai, vai é, alguns pensadores vão até dizer que a tentativa dele era poderia ser chamada de união mística com o Uno entendido é, entendido isso como é, que passa para além do intelecto tá não dá para circunscrever o Uno em palavras qualquer tentativa você estaria qualquer tentativa você estaria incorrendo em erro mas, é, é, não querendo discordar de Kardec, eu concordo com ele, mas a única forma que eu posso dizer dos atributos de Deus é sendo o contrário ao que, eu, que é o homem. Entende? Ah, percebe? Você percebe? É o que Kardec tenta fazer. Ah, a única eu Acho forma... que é a negação, né? Exatamente. Exatamente. Aí entra até um pouquinho da teologia apofática, da teologia negativa, né? É. Eu só posso dizer de Deus aquilo que o, aquilo que ele não é no homem. Entende? É perfeito. Percebe? Mas mesmo assim, mesmo assim, eu não estou nem arranhando a essência de Deus. Uhum. Porque Deus é muito mais do que qualquer coisa que nós possamos dizer, entende?
4: Sim? até porque bondade, justiça são coisas do nosso entendimento,
1: do nosso mundo, da nossa relação, né? Exatamente, exatamente isso é aquela coisa do conceito que eu te falei. Eu sei conceituar aquilo que existe aqui, Sim. entende? Mas eu conceituar aquilo que eu nem sequer vi, eu sei que ele existe. Eu sei que ele... <risos> as coisas. Percebe a dificuldade da conceituação? É só a intuição mesmo
4: intelectual sim
0: essa intuição Isaías, eu lembrei talvez se você com o que a gente chama de insight seja aquele acesso mais direto não né? não pensar não é um raciocinar né um Perfeito. entendimento mais direto
1: isso mesmo André. é isso mesmo é aquele acesso é aquele acesso direto à verdade acesso direto à natureza das coisas é... desviando da intelecção.
0: Sim. Legal, pessoal. É... Eu Queria só dar uma pausa aqui, que também em função também do nosso horário, né? E só passar para algumas últimas palavras quem quiser comentar, né? Acho que a gente também desse texto, né? Acho que a gente acabou passando tudo que era um extrato, né, de seis páginas a respeito aí da a respeito aí da do Uno bem, né? E e de suas provas aí. Né? E a gente dá uma pausa, né? Aqui no estudo a gente faz a finalização desse texto, né? E aí a gente continua sábado que vem. E só abrir para quem quiser fazer uma... mais algum comentário adicional, pessoal.
3: Ah, vou fazer um comentário breve. É muito em cima do que o Edgar levantou. É a conclusão né, que ele chegou a partir da, 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 da explicação que Kardec dá, né, que, na verdade, é uma, é uma tentativa de dizer o que está acima do que o homem é enquanto comportamento percebido do próprio homem mas isso ainda é pouco, né? porque se a gente fala do bem, o mundo está para além do bem ou do mal, porque isso já é dual. Né? É, essa é a grande dificuldade que os Espíritos, no livro dos Espíritos, fazendo um paralelo aqui com o Espiritismo, eles têm para explicar, porque é, não há aqui campo no intelecto para fazer uma resposta escrita, né? com ali 20, 30 palavras, que consiga explicar o que só a intuição do intelecto é capaz de, 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 de atingir. Né? Então, o que nós temos hoje, e é comum da nossa da, do nosso trecho de evolução, é, nós temos hoje alguns ensaios para tentar entender Deus, lembrando que é, Kardec deixa claro que o Espiritismo, fazendo aqui esse paralelo, ele está em, em, em desenvolvimento, e na medida em que a gente vai avançando, a gente vai se aprofundando muito mais, mas... Hoje nossa compreensão e definição de Deus são é, é, virtudes, né, como justiça e etc, que é típico de um, de um comportamento que é humano, né, que é pouco é, é para definir Deus.
0: Beleza, pessoal. Então Ficamos aí, é, damos essa pausa então no estudo, né? finalizando esse, esse extrato né, desse texto e continuamos aí sábado que vem aí, aí com o Plotino, que acho que ainda tem bastante coisa para a gente discutir, né? Combinado? Combinado, pessoal, abraço. Bom sábado e Obrigado. boa tarde semana a todos.
4: Beleza, boa noite, gente.